0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du... Nous sommes le 29 janvier et pour ce 7ème épisode on va parler des événements de la semaine avec Resident Evil 7, les casques Plantronics, les jeux joués cette semaine avec A Normal Lost Phone, Overwatch et Final Fantasy VII, le truc cool qui sera un sportif pour changer, et les événements que je prévois de faire la semaine prochaine. Le premier événement auquel j'ai pu assister cette semaine, c'était Resident Evil 7, qui avait lieu au Manoir de Paris. Donc J'avais déjà eu la chance d'aller dans cet endroit pour un autre événement, d'ailleurs c'était il y a près 4 ans, pour Luigi's Mansion 2 sur 3DS. Là encore, l'événement avait un peu rapport avec le jeu, même complètement, parce que le but c'est de d'avoir peur, de prendre peur en fait, avec le jeu d'acteur qui est très intéressant, que je trouve très sympa, même si là c'était un petit peu plus court que la fois d'avant, je pense parce qu'il y avait beaucoup de monde à la soirée, donc ils ont dû faire une version un peu plus short, mais on avait un groupe euh, très sympa, parce que bah, je passe le coucou à Samy, qui écoute sans doute, où euh, on, il, est, il flippe peut-être plus que la moyenne, donc c'était assez rigolo de d'être avec lui, même si on faisait pas les malins à un moment donné, enfin surtout sur la fin, quand on entend un petit bruit de tronçonneuse, ça peut faire peur un peu quand même. Mais ça met grave dans l'ambiance pour euh, pour la sortie du jeu, donc qui est sorti cette semaine le Resident Evil 7, avec la famille Baker. On parle de 2,5 millions de copies vendues, donc c'est assez impressionnant comme chiffre. Et clairement, j'ai envie de me le faire en, en VR, donc j'attends un peu, je le ferai plus tard. Et ça me donne bien bien envie. J'ai aussi assisté à Plantronics. Euh, C'était, on va dire, un after work sur la présentation de nouveaux produits ou produits très récents avec notamment les Backbeat Fit, donc j'en avais déjà parlé sur le blog, c'est pour euh, c'est pour le running en fait, accessoire de pour courir ou c'est des, des écouteurs euh, un peu enfin assez mous euh, qu'on peut mettre euh, facilement et qui supportent bien sûr euh, tout ce qui est euh, transpiration, humidité, tout ça. Et là, c'était juste un nouveau set de coloris, donc très flashy, très sympa à voir. Il y avait aussi les Backbeat euh, Go 3, donc c'est des intra-auriculaires avec une durée de, de vie, j'allais dire, mais enfin plutôt une batterie qui dure 6h30 environ. Et ce qui est intéressant, c'est la petite pochette qu'elle est livrée avec, qui est une batterie elle seule, en fait, ça nous permet de, à la fois les ranger, mais aussi recharger ces écouteurs pour ajouter 13 heures d'autonomie. Donc c'est le double de, des écouteurs de base. Et clairement, on fait largement une semaine avec si on, on fait des retours dans le métro, tout ça fait en transport, donc c'est assez pratique. Après, il y a le, le gros produit fort, c'était le Bagbit Pro 2, donc là, il y a pas mal d'options. On parle de 100 mètres théoriques de distance en Bluetooth. Euh, je pense qu'on s'en fout un peu parce qu'on va, on est rarement à 100 mètres du produit qu'on écoute, à moins d'avoir une, une énorme maison, mais ça compte pas, ça comprend pas les murs. Donc, euh, enfin bref, 10 mètres, c'est suffisant, mais ça peut servir au cas où. Euh, si on fait, euh, je sais pas, une fête dans un jardin euh, très grand, et qu'on a son téléphone qui est super loin et qu'on veut garder son casque sur les oreilles, bon, une, une, des conditions qui arrivent pas souvent, mais bon, en tout cas ça fonctionne. Après des choses plus sympas comme le open mic, euh, où on retire pas son casque, mais on entend tous les bruits extérieurs en fait qui rentrent dedans, donc c'est euh, c'est assez agréable pour espionner un peu euh, ses voisins peut-être, je sais pas. Et sinon il y a la musique qui se coupe en auto, par exemple quand on retire son casque, et ben bah, ça s'arrête vraiment net d'un coup, et quand on remet ça reprend, donc ça évite d'aller chercher son bouton de pause sur son téléphone machin, donc euh, plutôt cool. Côté jeux vidéo, cette semaine, j'ai pas joué à énormément de jeux, mais par contre j'ai quand même pris le temps de beaucoup jouer. Par exemple, j'ai joué à Normal Lost Phone, donc ça c'est une application smartphone, en tout cas j'ai joué sur téléphone mais ça se joue aussi sur, euh, sur Steam notamment. Et en fait ça vient c'est issu d'une Global Game Jam qui a eu lieu l'an dernier à Paris, où c'est un projet qui a été lancé en 48 heures de, de faire un jeu, comme ça. Et en fait c'est comme si on retrouvait le téléphone de quelqu'un, qu'il va falloir stalker, comprendre qui il est, avancer, comprendre sa vie... Donc ils ont, en fait, ils ont, c'est un projet qui a vraiment cartonné, un projet français. Hein, ils ont fait un élule euh, qui demandait euh, 10 000 euros. Ils ont atteint, euh, ils ont fait 11 000 à quelques, je crois. Donc ça, ça, ça parle de la vie d'un d'un ado, donc forcément un peu compliqué. On arrive au moment de ses 18 ans. En fait, comment je l'ai vécu J'ai commencé par lire ces messages. En fait, en fait, c'est un téléphone classique, il y a calculatrice, euh, photo, euh, email, tout ça. On n'a pas de connexion à la base, donc c'est marrant parce que j'ai commencé à jouer dans le métro. Je ne savais pas si c'était lié ou pas, mais en fait, euh, pas du tout. Donc on n'a pas de connexion, on a juste accès à ses messages en off du coup. Là on commence un peu à comprendre, on voit ses relations, on voit qu'il appartient à plusieurs euh, clans, on va dire plusieurs clubs. Enfin, il a, il a un club de jeux de société par exemple. On voit un peu qui parle, il a une petite copine, etc. Il a ses problèmes d'ado, on voit les messages avec les parents qui sont beaucoup plus euh, euh, distants, des choses comme ça. Et on essaie de comprendre en fait ce qui se passe, on se rend compte qu'on peut ensuite débloquer le wifi, ce qui va donner accès à ses emails, ce qui va donner accès à des informations jusqu'à un certain tournant on va dire de, de l'histoire euh, que je, dont je ne parlerai pas ici je vous laisse découvrir parce que c'est vraiment intéressant c'est hyper bien écrit et enfin euh, je, je trouve c'est pas un personnage qui me ressemble mais c'est un personnage dans lequel je je me suis mis dans sa peau en fait vraiment et c'est assez fou enfin on, on cette période de l'adolescence qui est euh, qui est un tournant de de, de, de de une vie tout le temps et ben là c'est euh, c'est hyper bien écrit j'ai envie de savoir ce qui se passe j'ai envie de le comprendre je je soutiens ce personnage vraiment c'est assez fou euh, cette empathie que j'ai eu euh, très rapidement en fait et je l'ai pas encore terminé mais je savoure en fait euh, des fois je bloque un peu sur euh, ce qu'il faut faire euh, parce qu'il faut accéder à des mots de passe etc mais on peut toujours tout comprendre en en lisant tout en cherchant tout en creusant mais euh, c'est je, je sais pas j'ai j'ai envie de, de savourer un peu ce jeu cette histoire euh, dont on parlera d'ailleurs la semaine prochaine dès demain dans la quoi tu joues donc c'est c'est hyper intéressant euh, je j'adore vraiment c'est euh, c'est génial ça coûte que 3 euros achetez-le foncez euh, si vous avez un, un minimum de curiosité euh, dans la vie, en général, parce qu'il en faut déjà pour trouver comment accéder à tel ou tel truc. Enfin, c'est un jeu très textuel finalement, mais mais hyper intéressant, hyper enrichissant. Je trouvé, donc euh, c'est c'est vraiment assez fou. quoi Donc faites-le. L'autre jeu qu'elle j'ai joué, c'est j'ai pas beaucoup joué, mais euh, c'est un classique. C'est Overwatch. J'y ai joué parce que c'est la le Nouvel An chinois, un autre événement donc des coffres avec des skins qui sont à durée limitée. D'ailleurs, ça dure jusqu'au 13 février. Évidemment, c'est gratuit si vous possédez le jeu et j'ai fait aussi le mode avec ma team que je salue sur PS4 euh, le mode capture the flag où il euh, bah, y a deux bases, il faut aller chercher le drapeau ennemi sans se faire tuer et le ramener jusqu'au sien et inversement protéger sa base jusqu'à avoir un score de 3 points chacun enfin l'équipe le meilleur à 3 points euh, gagne en fait <rire> le premier pendant 3 points gagne euh, mais c'est très très souvent des matchs nuls soit on défend trop et du coup euh, bah on fait que tuer les autres mais on n'attaque pas soit on attaque trop et on se fait tuer ou alors eux ils attaquent en parallèle et du coup les deux mettent des points et au final, j'ai eu très très souvent des matchs nuls. Je pense que 80% des parties, ça s'est soldé par des un partout ou deux deux. Donc, mais c'est fun. C'est des tactiques différentes à adopter. C'est encore plus fun quand on joue avec cinq autres personnes qu'on connaît et qui ont, ou en tout cas, qui ont chat. Et ouais, faites-le, c'est rigolo. Au niveau des costumes sur les persos que je joue, il y a peut-être celui de John Krat, donc chacun en français, qui m'intéresse un peu plus à 750 que j'achèterai peut-être au dernier moment, même si j'ai pas assez de, de crédit pour l'instant. Mais c'est le seul vraiment que je trouve sympa dans les persos que j'ai. Même si j'ai raté l'espèce de Dr. Franken qui est sorti Halloween pour lui, donc euh, c'est dommage. Et le dernier jeu auquel j'ai joué, j'ai passé quelques heures, pour ne pas dire environ euh, 23-24, c'est Final Fantasy VII. Étonnamment, c'est un joueur un peu rétro qu'on s'est fait avec Zef. En fait, on avait prévu de se faire ça sur un week-end, et c'était ce week-end. On a joué pour faire que, enfin, vraiment que pour le platine, quoi, et bien sûr évidemment pour l'histoire qu'on avait adoré à l'époque, de la PS1 qui était sortie en 1997, donc ça fait 20 ans déjà. Et c'est un jeu euh, absolument mythique. C'est celui qui m'a fait découvrir les RPG. C'est euh, je, je sais pas trop. Enfin, euh, je, je suis pas un passionné de RPG, mais c'est quand je me suis remis dedans, j'ai compris pourquoi j'ai aimé parce que ça, finalement c'est accessible. C'est il a pas tant vieilli que ça, euh, clairement. Il y a des choses qui sont euh, d'époque. Euh, déjà, il faut penser à sauvegarder. Il y a des points de sauvegarde, il faut les utiliser. Est quelque Chose qu'on n'est plus habitué à faire ou encore. Euh, à partir du moment, enfin, il faut écouter les dialogues, bien sûr, enfin les, les lire en tout cas, pour comprendre où il faut aller. C'est pas écrit euh, dans les menus objectifs, aller à telle ville, à faire tel truc. Si on ne lit pas un minimum, bah, en fait c'est un jeu qui est d'époque, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins assisté que qu'aujourd'hui, je trouve, et finalement ça fait du bien de se remettre dans des jeux comme ça, où bien sûr on s'en rappelait pas mal et surtout Zef, mais euh, c'est quelque chose qu'on est plus habitué à voir aujourd'hui. Et je pense limite que c'est dommage en fait, on est trop devenu assisté quoi de, dans les jeux ou ailleurs d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui manque un peu je trouve. En tout cas, ils conseillaient une trentaine d'heures selon les guides. Euh, alors c'est ça surprend ce chiffre parce que en fait c'est plutôt j'avais passé une centaine d'heures sur PS1 à l'époque et avec beaucoup moins de guides et beaucoup moins d'aide qu'aujourd'hui. Qu Il hein, n'y avait pas, enfin euh, c'était beaucoup moins développé Internet tout ça. Mais en fait, ils ont mis des options qui sont euh, très agréables, à savoir le x3, c'est-à-dire que le qui s'active ou vous à tout moment d'ailleurs on peut aller trois fois plus vite pour les déplacements, pour les combats, pour tout ça. Et c'est un vrai plaisir finalement parce que, à part quand on lance une invocation pour la première fois, on repassait en mode x1 pour pour revivre la chose et comprendre que c'était très long, notamment les chevaliers de la table ronde, cette matériale la plus puissante du jeu qui durait quelques minutes, enfin, c'est incroyable sur un combat, des combats qui duraient des heures au final contre les, les armes finales et en fait c'est quelque chose qui est, qui, qui est appréciable parce que déjà le jeu est beaucoup plus fluide on voit pas la, le, la, les, les images saccadées qu'on avait à l'époque sur Playstation 1 et puis euh, ça permet de pas et euh... eh oui, l'autre chose, c'est qu'on n'a pas la, le côté random des combats dans les sur la carte, dans les déplacements ça aussi on peut le désactiver, donc évidemment il faut le faire à un moment donné parce qu'il faut euh, farm jusqu'au level 99 et avoir un 99 millions de giles pour les trophées, mais au moins c'est euh, plus agréable de choisir le moment où on va faire ses combats et l'autre troisième option qui est complètement cheatée et totalement assumée, c'est le fait de euh, remonter sa vie au niveau max euh, quasiment automatiquement et c'est tout d'ailleurs mais d'avoir ses, ses limites. Donc les limites, c'est l'espèce de furie à, après avoir euh, je sais plus si c'est euh, parce que j'en pas vraiment vu au final si c'est encaisser des coups ou donner mais bref, cette limite là qui fait un, une attaque euh, surpuissante qui est quasiment tout le temps au max. Donc cette option-là ne permet pas de ressusciter, c'est-à-dire que si on meurt, si on prend un coup fatal, bah il faut quand même ressusciter son personnage, et ça c'est pareil pour les altérations d'état, comme les poisons, ou quand on se transforme en grenouille par exemple, bah ça se, enfin quand on se fait transformer, ça ne revient pas à l'état normal. Donc c'est quand même évidemment très facile de jouer avec ça, mais ça fait pas tout, il faut faire attention à certaines choses au niveau de ses combats. En tout cas, ça permet de, de, de faire ça en une trentaine d'heures au lieu de 100, et nous on l'a fait... Enfin, sur le site PSN Profiles, on a mis euh, un jour et 6 heures, donc ça représente 30 heures. Sauf qu'entre-temps, on a dormi un petit peu, et quand même, on a fait euh, une nuit. Et euh, on a fait au total... Notre partie était à 22 heures, juste avant le boss final, qui euh, est euh, très très faible avec ce qu'on a fait avant au niveau des armes. Mais ouais, je dirais euh, autour de 23-24 heures, parce qu'on a quelques fois un peu fail, on a dû recharger notre sauvegarde, des choses comme ça, donc... Mais... On a fait ça en moins de 30 heures sur un week-end. C'était ouf à faire de se remettre dedans. L'histoire, elle est, elle est top. Les personnages sont vraiment euh, bien foutus. Enfin, euh, ils sont bien variés, divers. C'est vraiment. Enfin, euh, j'ai encore une fois là, c'est. Enfin, je vais reparler un peu comme pour Normal Osborn, mais euh, c'est assez bien écrit. Quand je vois Cloud, quand je vois Tifa, quand je vois Ares, comme ça. Enfin, tous ces personnages, euh, même Rouge 13 Enfin, c'est vraiment fou. Si vous avez connu à l'époque, c'est génial. Aujourd'hui, je pense que c'est plus difficile à refaire. Mais en tant qu'ancien gamer, c'est quelque chose qui doit forcément vous parler et vous plaire. Et faites-le. Il est, je l'ai payé 16 euros sur le le store. Je, j'ai pas souvenir qu'il soit tombé en promo à un moment donné. En fait, il est sorti en décembre 2015. Donc c'est la version PS1 que vous avez connue avec des personnages qui sont retravaillés, donc quand même moins dégueulasse Mais c'est vraiment chouette et ça me donne envie de faire le remake qu'ils vont faire très prochainement et peut-être qu'on se le refera avec Zev justement. Donc en tout cas, c'était mon 89e platine. Et c'était un régal à faire, vraiment. Le truc cool, pas jeu vidéo cette semaine, c'est pas forcément quelque chose que je vais vous recommander, mais c'est plutôt un sportif dont je vais vous parler. Donc j'aurais pu parler de la victoire des Bleus en haut hand, euh, que je salue, euh, vraiment euh, bravo. Euh, sixième étoile, c'est juste magique, c'est l'équipe française euh, la plus douée, je pense, euh, de ces, de ces dernières décennies euh, enfin gagner six fois en aussi peu de temps c'est euh, assez fou même si le mondial est tous les deux ans contrairement au foot où c'est tous les quatre ans par exemple enfin c'est une équipe qui est incroyable vraiment euh, qui nous a fait vibrer ça donne encore des frissons rien que d'en reparler donc euh, c'est génial mais je vais vous parler plutôt de Federer un sportif euh, incroyable vraiment euh, pour le coup donc c'est un, un homme c'est pas une équipe et il a fait quelque chose d'incroyable dans sa carrière enfin outre, outre ses 18 grands chelems enfin euh, c'est quand même à 35 ans revenir comme ça après il est 17e mondial enfin euh, il était 17e mondial avant ce ce tournoi cette open euh, d'Australie et là il le remporte à 35 ans face à Nadal quand même euh, qui ont, qu on peut saluer qui a quand même gagné euh, lui 14 grands chelems euh, dont 9 à Roland Garros mais 14 quand même et enfin c'était un combat mais épique incroyable et euh, évidemment une, en, un match comme ça a lieu avec deux deux personnes fortes donc en 5 7 donc ce qu'ils n'ont pas toujours fait mais là c'était juste fou quoi il y avait un échange dans le 5e set qui a duré euh, 24 coups, 25 coups, je sais plus, mais c'était assez dingue. Et en fait, ce côté enfin ce sportif euh, qui est à la fois euh, ultra bon, qui a été euh, classé euh, numéro 1 euh, de l'ATP pendant euh, une, en plus de 300 semaines, enfin quelque chose de, de fou, qui a enchaîné une trentaine de, de quarts de finale consécutifs de Grand Chelem entre 2004 et 2013 de mémoire. Enfin, c'est des, des stats mais monstrueuses, vraiment. Et cet homme est un des sportifs les plus humbles qui existent au monde, je pense que c'est vraiment le sportif, le meilleur sportif de tous les temps. Et je suis en admiration devant lui. Même si c'est compliqué de détrôner Zidane dans mon cœur en tant que numéro 1, Federer est vraiment incroyable. Et ce qu'il arrive encore à faire aujourd'hui, alors qu'on le pensait plus ou moins mort, retraité, c'est juste fou, quoi. Cette finale était inédite. de, de Federer Nadal, c'est quelque chose qu'on a connu très très souvent et qui était limite devenu chiant à regarder il y a des années. Hier, c'était magique et Federer... A, à sublimer ce, ce spectacle et j'ai trouvé ça assez fou et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui plutôt que de vous recommander quelque chose bah c'est euh, c'est pas jeu vidéo <rire> et c'est très bien et franchement intéressez-vous à sa carrière lisez peut-être des ouvrages sur ce qu'il a fait enfin en plus c'est pas que un sportif enfin il a j'ai pas tout en tête mais il a fait des des choses au niveau d'association, des choses comme ça et euh, c'est c'est quelqu'un qui est vraiment euh, humble mais comme pas permis enfin c'est c'est fou quoi dans ses discours d'après match Évidemment, il félicite son adversaire, mais il y a, enfin, c'est ultra sincère. Et je pense que personne ne peut euh, ne pas aimer ce, ce, ce personnage incroyable. Et à chaque fois que je vois un match, à moins que ce soit un Français en face, euh, et, enfin, je peux pas être triste de, de voir un Français perdre contre Federer parce que Federer est quand même assez, enfin, pour toutes les raisons que je vous ai citées précédemment. Et vraiment, euh, j'admire ce sportif euh, comme j'ai rarement admiré autant un sportif, je pense. Et, euh, euh, on peut comparer à Schumacher, à Michael Jordan, à, à Pelé, à, à Zidane aussi parce que bon c'est côté français mais ou euh, Sébastien Loeb par exemple, pour citer un autre français, mais vraiment Federer euh, c'est un monstre et je le respecterai je pense toute ma vie et j'espère je, que vous en faites autant. C'est déjà terminé pour ce septième épisode du John Cascast, on se retrouve la semaine prochaine où je vous parlerai des événements que j'ai pu faire avec À Quoi Tu Joues tous les lundis en direct sur Watch TV, la Fanny's Party qui a lieu ce mardi et je vais aussi passer chez Focus pour découvrir les jeux qu'il prévoit de sortir dans les semaines à venir et je terminerai la semaine avec un Escape Game. N'hésitez pas à continuer de donner vos avis sur ce John Cascast, ils sont toujours les bienvenus et on se retrouve comme d'habitude un peu partout dans quoi tu joues, sur le blog johncouscous.com, sur Twitter at johncouscous, Facebook aussi, johncouscous, Instagram, tout ça et je vous dis à très très vite